0: Esto pasó en Boing y sus secuaces Las 3 menos 20 de la tarde En un ratito hora libre Ya se fue Mamina Ese lindo martes, eh Bastante fresquito pero con sol, Juni
1: 12 grados en la ciudad El cielo se encuentra full sol La humedad es del 35% La presión 1024 hectopascales Y el viento está soplando el sur A 18 kilómetros en la hora
0: Bueno Che, hoy no saben, secuaces Qué onda tengo una sorpresa para ustedes. ¿Posta? ¿Posta? ¿En serio? ¿Qué nos vas a regalar? Viste, yo los quiero mucho. ¿En serio? Sí, un
2: montón. Sí, sabía que nos No puedo
1: creer que te estamos robando un te quiero mucho al aire.
2: Los quiero un montón. Igual, igual me parece que me quiere más a mí.
1: ¿Qué bicho le picó a este hoy? ¿Qué?
2: ¿Me
0: puse cariñoso? ¿Me Ay, sí, poniendo?
1: no lo puedo creer.
0: ¿Qué es una sorpresa? La sorpresa que les traje, en realidad fe de Ludmer, es que opción. está Darío z del otro lado ¡Me oh, muero! Sí, para oh, charlar con los secuaces ¡Hola! Darío, te saluda Nacho, te saluda Julia, Alejo hola, Darío! De Rayo Boing de Rosario, ¿cómo andás? ¡Qué era
1: es!
0: ¿Cómo andan? Buenas tardes ¿Cómo va, Darío? ¿Todo bien?
3: Todo tranquilo, todo bien
0: Bueno, ¿qué tal, ¿Qué tal el martes por allá? ¡Qué lindo!
3: Eh, acá estábamos viendo las novedades de Messi en el País Saint-Germain, grandes cuestiones filosóficas.
0: Eh, ¿Cómo se analiza filosóficamente vida. eso, esa noticia? No, ni idea.
3: Ni idea. <risa> Yo estoy viviendo la tele como un ciudadano, ¿no? Como claro. un filósofo.
0: Eh, vos sabés que te iba a preguntar eso, eh, acerca de cómo te llevas, ¿no? Con este... No sé si furor filosófico, pero eh, con, no sé, videos que tienen un montón de reproducciones, con eh, un público nativo de las redes que se interesa por lo que vos haces y, y por lo que hablás, ¿no? mira la, eh, la
3: verdad que primero muy agradecido, muy sorprendido, pensá que los que estudiamos filosofía, letras, historia, antropología, las carreras así sociales o humanísticas tradicionales, este ver que algo de eso que nada, en lo que nos formamos y después trabajamos tantos años en la docencia, que de repente se pueda volver masivo, no no en el sentido de digamos de de eh, mal, mal, o sea, no, no en un mal sentido, sino en el sentido de que guste a mucha gente algo que nunca había tenido así como una trascendencia, o sea la verdad que es un regalo, viste, no, yo, yo yo estudié y trabajé toda mi vida no para esto, sino siempre creí que mi vida iba a ser otra cosa, este no, no es que me arrepienta eh, pero mm. este eh, o sea me, me formé para ser docente, soy docente ...pero creí que mi vida laboral iba a empezar y terminar ahí... ...y de repente esta explosión me, me colocó en otro lado... ...y nada, la llevo muy bien, Digo, me, la verdad que me, me da una, una felicidad... Y, ...y esa gratitud típica de, de los docentes... ...que es que así como durante tantos años terminaba un curso... ...y me encontraba después con los estudiantes que te agradecían... ...la transformación que se había generado por esa clase, por ese curso... Hoy me pasa eso permanentemente, cuando me paran en la calle o me mandan mensajes en las redes. Entonces te das cuenta que algo de lo que haces llega y, bueno, me parece maravilloso. Es como una forma de realizarse, la verdad, única.
2: Darío Alejo te habla. ¿Cómo cómo te llevas con, con el tema del Zoom, las clases no presenciales? ¿Extrañas un poco lo, lo presencial? Mira.
3: No, me, me llevo muy bien, pero básicamente porque con la experiencia con la que yo ya venía de, de hacer tele y de, de, de trabajar, ¿viste?, cuestiones claro. filosóficas en, en cámara, o sea, no, no no me costó el cambio de formato a nivel de lo que es mi, mi, mi dar clase, no sé, la pedagogía, los bien. recursos, todo eso este, es más, te diría, este, seguir dando clases más parecidas a, a lo que son mis programas, poner de televisión, que otra cosa. entonces Y, y después pude incorporar ot otras cuestiones que en una clase presencial no tenés. Una es que realmente una clase en Zoom, este, nada eh, he dado clases este, para más de 2.000 personas en los cursos del Conex, entonces y a gente que te está viendo en vivo desde Italia, como me pasó, o desde Hong Kong, ¿viste? Claro. Entonces, te arma, te arma una cosa terrible, muy, muy loca. Y después sí el chat y otras formas de interacción que me resultaron muy interesantes como experiencias nuevas. Ahora, este, no creo para nada que una cosa sustituya a la otra, yo creo Bien. que hay que... Pelearse con ese paradigma de la sustitución, de que el aula virtual vino a reemplazar, acá ni nadie vino a reemplazar a nadie, ni a nada, sino que se tuvo que hacer de este modo, y bueno, el tema es una vez que vuelva, como está volviendo acá por lo menos en Capital, la presencialidad, ver cómo toda esta experiencia puede sumar eh, para lo que viene.
0: ¿Qué fue lo más loco que te pasó? Eh, así que no la podías creer, recién nos, nos nombrabas un ejemplo. Pero ¿tenés ahí algo puntual que vos decís, che, le llegué, no sé, a una persona que estaba a miles de kilómetros o algún ejemplo así? No, a, ver,
3: a habría que definir qué es loco ahí, ¿no?
1: Este, El parámetro de no, o sea, Habría que
3: definir... Es que, a, a ver, me ha pasado de, no sé, terminar un show de salir de la caverna que durante muchos años hicimos filosofía y rock y, y, y en una mesa una persona llorando este, que no se iba, ¿viste? Era en el Teatro Bar de La Plata. Y entonces nos acercamos, ¿qué le pasaba? Y contó que la pareja en el medio de, del show dijo, ahora me di cuenta... Que no tengo que estar con vos no, ¿Qué wow. la mierda? no.
1: <risa> no me muera o sea fuiste el no. disparador de la separación
3: no sí yo qué sé le pedí perdón viste este, este era como quedé en contacto pero era terrible pero o sea pa son ese tipo fui. de escenas por oh. ahí o, o o de gente que cambia de carrera o decide pegar o sea Loco en el sentido de no dimensionar eh, la influencia que claro. por ahí era. Es eso, más que nada. Eso es lo que más me, me impacta. Y eh, el agradecimiento, después la, la típica de, de... O sea, eh, la cosa más impensada de, no sé, estar dando, porque la verdad eh, tuve además que ir por distintos lugares y nada, no deja de ser laburo, lo mío, más al principio, pero por ejemplo, me acuerdo al principio cuando empecé a tener un poco de exposición que daba charlas en, en, en algunos colegios este privados este, o en algunas empresas y era como, viste, darme cuenta que por ahí el público al que me dirigía no me daba pelota, pero que atrás que Estaban, no sé, los mozos, ponele, este, como que se rescopaban, ¿viste? Y le terminaban dando plata a ellos. Era como, este, y, y eso, como un, un reconocimiento como más popular, ¿viste? Eso a mí me, me llena, este, eh, eso, darme cuenta o yo que sé, estar caminando por una calle. Que se perdida en Bogotá y que de repente vengan 10 chicos que están ahí caminando y se me tiren encima <risa> diciendo: Acabamos de rendir un examen con un video tuyo. ¿entendés? ¿Qué me se de... le responde
0: a eso? Eso, eso me, me. Digamos, ¿qué, ¿cómo te haces no, no, cargo es... de eso?
3: Gracias, gracias. No, no, los abrazos, sí, les doy besos, nos sacamos fotos y. ¿Cómo este, después internamente. Es que, no, lo de Bogotá fue en el 2018, así que no, todavía no. Eh, valía, este, valía. Pero lo que me... Nada, o sea, no no dejo de armarme una coraza porque si realmente me abro a, 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 a conmoverme con todo lo que me estoy pasando, yo creo que me, claro. me, me autodisuelvo, me ¿viste? <risa> Explota así. Claro. Es un montonazo, entonces... Sí. Lo, lo digo como, bueno, nada, o sea, yo soy muy, muy bilardista, ¿viste? Entonces digo, bueno, este ya estoy pensando en el próximo partido, o sea, este de repente, no sé, estoy dando una, una charla que salió excelente, mucha gente de agradecida, ya estoy pensando en la charla que sigue, ¿viste? Entonces, ¿por dónde voy a ir? Es, es eso, es como bajar la cabeza... Y, y pensar en, 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 en cada laburo, que aparte este cada laburo me lo tomo, digamos, este como si fuese el primero. O sea, cada clase para mí tiene que tener eso, ¿no? no Lo, lo peor que, que nos pasa a la gente que hacemos esto es la rutina, el repetirte, ¿no? el La, la burocratización del deseo, digamos. Es como poder escaparle a eso.
0: Es Darío Zeta con quien eh, estamos hablando. Darío, te quiero preguntar, Julio.
1: Eh, Darío, vos sabés que te, te escuché en varias ocasiones decir que la adolescencia para vos fue algo muy importante, una de las etapas más lindas de tu vida. Y hay una, una palabra, o en realidad una frase que vos decís mucho, que es romantizar la adolescencia. ¿Qué sería para vos, para un filósofo, romantizar la adolescencia?
3: Claro, a ver, yo pero eh, yo trato de no romantizar la adolescencia, o sea, eh, es, es un término así usado, eh, negativo o, o despectivo, ¿no? Romantizar la adolescencia sería como darle demasiada entidad y creer que allí pasaron las grandes cosas de la vida, pero como algo negativo. Yo no creo que en la adolescencia haya pasado lo mejor, sí creo que en la adolescencia... Eh, vivimos eh, esa experiencia con una intensidad que creemos que está pasando lo mejor y que de alguna manera esa sensación te queda te, te, te rebota te queda así como repicando toda la vida entonces este, cuando pensás en, no sé, en los grandes dolores siempre se me vienen ¿viste? los dolores de adolescente o las grandes alegrías también también es cierto que tenés las primeras experiencias, todos los debuts, ¿no? El debut sexual, el debut este, vocacional, la primera clase, o sea, yo recuerdo mi, mi primera vez en el sexo o mi primer beso con la misma intensidad con la que recuerdo mi primera clase, o sea, sí, mi sí. primera clase fue orgásmica, ¿viste? Fue, pero tuve todo, toda la, la, la parte de, como en el primer gancho, la, la, la parte topada y la parte chota, o sea, se me juntó todo pero eso de tener esas primeras experiencias te queda como muy después a mí por lo menos las primeras o sea el primer disco yo me acuerdo el primer aparte yo soy grande el primer cassette que me compré en una disquería que era un compilado de sui generis... y este no me lo olvido más que había, había salido este en una un compilado de canal 7... este y salió el cassette o sea y después o sea cuántos discos me compré en mi vida, bien dos millones pero me acuerdo de ese. Entonces, eso, la adolescencia tiene como una preganancia especial por ser muy originaria. Pero me parece que le ponemos de más, ¿no? Este, vivimos las cosas desde un lugar distinto. Ahora, esa, la, la romantización yo lo vivo como algo negativo en la medida en que uno idealiza situaciones para negar lo que está viviendo en su presente con las contradicciones que vive. En esa adolescencia también la pasaba mal, por eso la romantización termina como este ocultando ese otro aspecto que también nos constituye.
1: ¿Y cuánto queda de ese Darío adolescente en este presente? Ese Darío que por ahí es más, era más hipólogo, más idealista. ¿Queda algo o directamente ya quedó atrás?
3: No mira, jipón sigo siendo, digamos, este, al, al revés te diría, no me lo, no me lo pude sacar, este, teniendo se otros costumos ¿cierto? se afianzó, claro, o sea por, obviamente se estetizó también, este por ahí, este hay cierta jiponada que vos vivís en algún momento de tu vida, más también por necesidad gasolera y después se te vuelve un consumo estético, pero ese consumo, digamos, lo sigo teniendo, a, a, a mí me gusta la, la onda hippie. Entonces, pero no es que lo hago desde otro lugar, lo hago desde ahí, desde placer claro. ¿no? Este, y después este, te dijiste y... idealista. Idealista, no, y el, y el idealismo lo mismo, o sea, este, obviamente este, hay ideas que, que van mutando, pero porque va mutando también el, el tiempo en el que vivís. Entonces, este, la, yo siempre estoy un tipo muy politizado en, en todo lo que hice y hago, y entonces la, 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 la politización que yo vivía a fines de los 80, nada, era una Argentina donde gobernaba el alfonsinismo, ¿viste? era otra época este,
2: claro.
3: <coughs> donde... el, el el peronismo, que es donde yo milité siempre, tenía otra... O sea, era, era la, 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 el surgimiento de Menem como líder, ¿me acuerdo? Que nosotros militábamos ahí siempre en contra de Menem y perdimos todas las internas, ¿viste? Yo tengo como un, un recuerdo ahí de, de ese idealismo político, de, de, de la, la derrota permanente. este Eso también te te, te marca, pero... Nada, para mí esas improntas quedan, entonces esa impronta hip, esa impronta idealista ah. te queda y después pues, la, la añadiza todo lo que haces. Yo, yo hago docencia desde un punto de vista eh, idealista, para mí el el, el el principal, por llamarlo así, no el principismo, idealismo, está en que en lo único que creo, te diría, de modo casi absoluto, es en... En, en ser docente. Creo que ahí hay un, claro. un, un movimiento en, en el otro, generas algo en el otro que para mí es lo digamos, lo único que nos salva en algún punto, que es que uno no quede atrapado en la reproducción de sí mismo. Y por eso la docencia es una forma para mí siempre eh, de, de emancipación, la dios desde ese lugar.
2: Darío, cuando, cuando eras alumno, en algún momento te agarró un poquito de bronca a los docentes que no sabían pronunciar bien tu nombre cuando tomaban lista. No, no, no. Siempre me chupó
3: un huevo. El, eh, porque viste el que hay gente.
2: Claro, hay gente que, le, le, o sea, yo tengo, he, he tenido compañeros con apellidos complicados, difíciles de pronunciar y les molestaba. Viste, se enojaban, decían, no, no puedo creer otra vez lo mismo. Sí. Eh, no te llegó a molestar nunca, porque no es fácil. No, no debe ser fácil. Uh -huh.
3: No, no, no me jode, digamos, me, me jode el, el ensañamiento, ponele, ¿no? Eh, yo qué sé, ya está, para, para mí lo del apellido, entiendo que la primera impresión es insoportable, claro. eh, hacer un chiste, dos, ahora cuando ya es tres, cuatro, cinco, Ay, no te salís del apellido claro, me, me, me ha pasado en entrevistas también, una entrevista de 20 minutos 10 minutos hablando del apellido claro, entonces, claro. pero dos, dos minutos me parece bien, ¿entendés? pero 10 es como que eh, sí, ah, sí. eso me pasaba también de chico yo creo que, le, le, o sea, siempre digo la misma boludez Digo, este, lo padece más el eh, que se llama González con ese dice que tiene que estar todo el tiempo sí, diciendo no va no
2: a claro
3: Va con este, claro, el, el mío, como ya es un bardo por claro. naturaleza, entonces no me queda otra que levantar la mano. Y yo siempre claro. decía, el del
2: el apellido impronunciable soy yo, viste, siempre claro. decía. Sí, es que un poco también el adolescente eh, lucha contra todas esas cosas, como también en, en, lo, en las características físicas, viste. Que por ejemplo, yo que siempre fui muy petizo, a mí de chico era siempre eh, a, Alejo lejos que yo iba así, el petizo. Y creo que uno lucha, pero está en uno si te molesta o no, porque cuando ya te llegó a molestar, ¿viste? Estás en una en que, sí, está bien, déjame joder. Yo, yo
3: creo que, bueno, creo que algo de todo eso, o sea, ¿qué salidas tenés frente a eso? O estás todo el día peleando como para querer ser uno más de esa normalidad de la que te sentís excluido y señalado. Sí. O te pasa como me pasa a mí que te volvés un cuestionador de la normalidad entonces para que no me jodan ni con mi apellido ni con otras características más de, esa, de ese tenor entonces me dediqué toda mi vida a hablar de cómo se forja el sentido común que es siempre excluyente y anulador del otro y bla 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 ¿Viste? Hay, hay hay una vieja idea de los años 70 que dice que este los que terminan en el legitismo es porque en realidad digamos este no... Eh, no, no 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 pueden demostrar otro tipo de virtud entonces como claro o, o por ejemplo haberme dedicado haberme dedicado a la filosofía para poder tener no sé capacidad discursiva era una manera de poder compensar mi, 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 mi... Eh, como es mi, mi forma física. Entonces, como no me considero un tipo estéticamente agraciado, bueno, entonces encuentro otras virtudes en el uso de la palabra Exacto. y bla, bla, bla. Darío. Así que, bueno, nada, okay. eso, formas.
0: Claro, divino. Eh, sabemos que estabas por ahí eh, un poco apurado. Eh, queremos terminar con una especie de ping-pong que le hacemos a los invitados acá en Radio Boeing. Pero antes, eh, quiero que me cuentes de, de pensar la comida, eh, porque el 19 de agosto vas a estar en la ciudad, en el Teatro El Círculo, ¿no? Voy mucho a
3: Rosario, ¿no? Hace ¿Te años. Te gusta. Este, ahora se portó un poco con, con, con la pandemia pero fui mucho a la, a la sala Labardén, much, muchos años trabajando con la Universidad Libre, y ahora este, vengo haciendo algunas cosas en el Teatro del Círculo, nos vamos con Sole Barruti, que es una periodista que trabaja temas de alimentación, sacó un librazo hace años llamado Mal Comido, donde hace toda una crítica a la industria alimentaria, y nos juntamos con Sole y vamos como dialogando en, en un encuentro, la verdad, fascinante, que se llama Pensar la Comida, donde de algún modo yo desde la filosofía y ella más desde la investigación empírica, hacemos este eso, vamos como reflexionando críticamente acerca de lo que es algo que suponemos que es de un modo único y está muy naturalizado, que es el comer, bueno, lo abrimos, lo deconstruimos, encontramos, digamos, su relación con lo que en general no queremos ver, este, cuestiones de disciplinamiento, cuestiones también de, de, de industrialización, este, vamos trabajando desde, no sé, desde el lugar de la boca, que es este, de los órganos que menos bola le damos este, y que en realidad eh, a ello trabajo mucho, de que con la boca se come se habla y se besa tres de, los, claro. de las prácticas digamos, que más nos definen en algún punto y bueno, y yo le va mostrando este, distintas cosas este, que estuve investigando estos años de cómo se nos impone una manera de comer este, y, y las posibilidades de ir por otro lado
0: Me encantó 19 de agosto a las 8 y media en el Teatro del Círculo eh, Darío, ¿podemos terminar con, este, con una especie de ping-pong que Dale. tenemos acá, rápido? Me tenés que decir un filósofo
2: eh, Jack Derrida Una... me
1: gusta porque no lo pensó tanto. No, la, la, la tiene atada.
2: Una frase vinculada a la filosofía. Para mí, el, el, el ping-pong es este, respuesta automática. Sí, ¿no? sí bien, perfecto, bien. Perfecto. Lo bien? Pienso. Increíble. Una frase vinculada a la filosofía.
3: Dios ha muerto.
2: Una vinculada al fútbol.
3: Eh. eh, eh, eh el vilaronismo es el hecho maldito del fútbol burgués
2: Wow ¿Espineta, Fito o Baileto. ¿El qué? ¿Espineta, Fito o Baileto. Súper pronunciado sí. Los tres, ¿eh? Pero si tengo ah, que elegir,
3: que elegir. Uno, los, los tres, los tres me, 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 me me tocaron, los tres me influyeron, pero Espineta
0: ¿El músico más filosófico?
3: Mirá.
2: Teatro o cine Teatro
0: Un ídolo que no esté en el ocaso No se escuchó la primera parte, perdón Un ídolo que no esté en el ocaso Un número Un ídolo, un ídolo
3: Ah, un ídolo, un ídolo, sí. perdón, pero estoy, escucho medio mal Un ídolo que no esté en el ocaso, qué pregunta rara, qué es eso, o sea, un, un ídolo que no sea reconocido como ídolo Qué qué mi profesora de pilates
1: <risa> Mira qué revelación, <risa> me encantó
2: eh, eh, ¿Messi o Maradona? <risa>
3: <risa> Ay, qué difícil. Eh, mira, por el llanto del otro día, Messi.
0: Wow. Ahí está la última. Uy, Esta,
1: prepárate porque es durísima ah, para, la, para las orejas.
0: No me hago Ay, cargo. Dios eh.
1: mío.
0: Una vida con amor pero sin sexo o una vida con sexo pero sin amor.
3: Eh, y lo que pasa es que ya agarché ya mucho yo, entonces te diría una vida con amor, pero sin sexo. <risa> Me encantó.
1: espectacular. ¡Es ¡Es es ¡Es es ¡Es Gracias, Darío.
0: ¿eh? <risa> Abrazo, gracias a ustedes. Un abrazo, Inmensa, Darío, gracias. Bueno, Darío Z, eh, estuvo con los secuaces, dejó ocho conceptos de eh, conceptos, me encantó.
1: Hay que retomar algunas frases, me parece interesante para reflexionarlo el fin de semana con una birra de por medio. Claramente, bueno, Ay.
0: 3 y 5 de la tarde. Bueno. Dale, quédense en un ratito hora libre. Se descontrola,
1: como cada martes.
0: Y se pica, dale. No se vayan. Voy ni sus secuaces.